0: Wenn Apple sowas mal macht, ich bin sehr gespannt drauf. weil Apple da ja gern mal den Markt bewegt und plötzlich machen das dann auch andere. Ich freue mich auch schon wieder auf die Apple hat's erfunden, Dinge. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Wir sprechen über Technik und hier im Studio sitzen
1: Alexandra Nikolai
0: und Martin Eisenlauer. Hi! Ja, wir starten gleich mit einer News der Woche, die es in sich hat.
1: News der Woche. Samsung bremst tausende Apps. Irre, oder? Ich glaube, das ist nicht mehr lustig jetzt zu dem Zeitpunkt. Der Game Optimizing Mode bremst eben halt nicht nur Games, sondern auch eben Netflix, TikTok, Insta, alles, was man sonst noch so auf dem Telefon hat. Und vermutlich eben, um Energie zu sparen. Ich meine, alles in einem guten Sinn, aber trotzdem doof.
0: Was ich halt nicht verstehe, also wir hatten sowas bei Apple ja auch schon, wo die dafür gesorgt haben, dass ihre Handys abschmieren, wenn es den Akkus zu kalt wird und die Kapazität dann nicht mehr reicht. Und wir hatten das auch schon, also OnePlus äh, drosselt auch schon Apps. Was ich nicht verstehe an dieser Stelle ist, liebe Hersteller, warum sagt ihr es uns nicht einfach? Wir verstehen es doch, wir sind doch als Kunden auch nicht alle blöd, aber warum sagt man uns nicht einfach, guck mal, hier ist ein Schalter, wenn du den anschaltest, läuft dein Akku länger, wenn du den nicht anschaltest, dann reißt dir halt die Batterie unterm Arsch weg und entscheid selber, lieber Kunde. Wir empfehlen dir, du schaltest den an und dann nennen die das Game Optimizing Mode, wo ich noch so das Gefühl habe, ich krieg was Besseres und in Wahrheit kriege ich was Schlechteres. Und ey, was soll das echt? Ich verstehe das einfach nicht.
1: Naja, ich ich könnte mir denken, dass sie es irgendwo ganz klein in die AGBs reinschreiben ne, zu der jeweiligen <lacht> äh, zu dem jeweiligen Modus oder wenn wenn dann das ganze. Aber wer liest das schon? Also ich muss gestehen, ich lese sie nicht äh, im Detail. Ja. Und ähm, also also ja, wenn es kein dicker roter Button ist, äh, dann würde ich es auch überlesen und übersehen.
0: Also das das ist das Wohlbar. was was ich tatsächlich, weil es wäre jetzt ja auch total einfach, wenn Samsung sagen würde, ihr wisst da was. Da gibt es einen Fuck im, im Internet und da steht das seit Jahren drin, dass wir das machen. Da ist auch eine Liste der Apps, mit denen wir das machen und da erklären wir warum und was. Aber nein, es wird einfach gemacht und dann sagt man, oh, bei uns laufen übrigens die Akkus viel länger. Und in Wahrheit ist es, weil, weil man das runterbremst. Wobei auf der anderen Seite, man darf ja auch nicht vergessen, so richtig gelitten hat bisher ja noch niemand drunter. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, oh, bei mir sind es da so lahm auf meinem neuen Galaxy S22. Das ist ja dann auch wieder die Kehrseite.
1: Aber bist du denn auch in dieser Community drin, die dann heult? Nee, ich nehme mich nicht. Also ich würde es nicht mitbekommen.
0: Nee, ich, ach, äh, nein. Ich, ich finde so, als Journalist hat man immer so dieses Bedürfnis ja zu heulen. Das ist ja unser, unser Geschäft. Und ich finde es halt wahnsinnig ärgerlich. Auf der anderen Seite freue ich mich, wir haben wieder ein Thema, über das wir sprechen können im Podcast. Aber also ich verstehe nicht, warum die Industrie an der Stelle einfach nicht lernt. Das ist das, was mich wirklich ärgert, dass man so das Gefühl hat, die machen das immer wieder. Und dann, wenn es jemand anders ist, freuen sie sich, dass die den Shitstorm abkriegen. Und man hat selber den, Leich, äh, die, den, den Keller voller Leichen, den, die, den leichen voller Keller liegen. Und ähm, ja, es passiert halt dann genau anders. Inside Internet. Wo wir schon von Leuten sprechen, die es nicht lernen. Netflix kauft wieder Gaming-Entwickler. Ich finde das total faszinierend. 72 Millionen, was ja für Netflix nicht viel ist, das ist ein halbes Switcher oder so, ähm, haben sie sich Next Games kosten lassen. Die meisten von euch werden sie nicht kennen für für Titel wie Stranger Things oder Walking Dead, also für die Handyspiele dazu. Was glaubst du denn, was was die Idee von Netflix im Gaming-Markt ist? Die machen ja immer mal wieder so so ein bisschen,
1: oh, wir wollen auch Gaming. Hast du eine Idee? Klar, ist alles nur eine These. Das Wachstum hatte dann irgendwann diese 36 Millionen Subscriber erreicht und ist dann, für, also 2020 war es ja so, und dann hat man ja auch überall gelesen, oh, jetzt wachsen sie nicht mehr so schnell. Ne? Also es ist nicht mehr so, dass ihnen die Subscriber plötzlich die Türen eingerannt sind. Und das Ganze fing dann an, so sich bei 18,2 dann im 2021 einzupendeln. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das halt jetzt dann der nächste Move ist, um das Wachstumspotenzial bei Netflix zu aktivieren. Also zu schauen, okay, wir kriegen jetzt nicht mehr so viele Binger, die den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und die nächste Serie gucken wollen, aber vielleicht kriegen wir jetzt die Gamer dazu.
0: Aber da brauche ich doch Titel, die Spaß machen irgendwie. Also, das ist ja das, was bisher irgendwie so der, der Eindruck bei Netflix ist. Also, ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir ein Netflix-Abo zu kaufen, weil ich Videospiele spielen will. Also zumindest nicht die von Netflix. Und also da Microsoft Game Pass verstehe ich, aber der kostet ja auch genauso viel wie ein Netflix-Abo. Oder tendenziell sogar eher mehr.
1: Hast du recht und manchmal, was lange währt, wird gut, weil wenn man überlegt, wie nämlich Netflix angefangen hat als Video-Blockbuster-Butze und sich dann halt zu digital entwickelt hat, wer weiß, was die wissen für die nächsten fünf Jahre, was sie eben vorhaben, fünf bis zehn Jahre und das ist quasi nur der Startschuss dafür, also dass das jetzt so von null auf hundert in zehn Sekunden läuft.
0: Also du glaubst, die spielen glaub da das, das lange Spiel, das ganz lange.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die spielen das lange Spiel. In dem Zusammenhang hatte ich halt heute Morgen auch gelesen, dass Sony und Honda wohl zusammengehen und anfangen jetzt Elektroautos bauen miteinander. Also es scheint sich was zu bewegen bei, bei den Spieleherstellern. Die scheinen sich jetzt so reinzufressen in den Markt.
0: Weil Also meine Hypothese ist ja, die die spielen das äh, planlose Spiel. Aber gut, das, <lacht> wir, gucken, wir gucken uns das mal in ein paar Jahren an was da draus geworden ist. Weil es sind da jetzt schon so viele im Gaming-Markt gescheitert. Das ist ja das, was immer so, da kommen ja immer Firmen so, so wie Google und machen dann so ein Stadia und du sagst, boah, das ist die Zukunft des Gamings und die haben das technisch alles super im Griff. All die Probleme, die du im Vorfeld so so erwartest, wischen die einfach weg.
1: Fair Zwei Jahre später Fair
0: machen sie den Laden wieder dicht, weil sie feststellen, wir kriegen da einfach keinen Fuß auf den Boden irgendwie. Es ist äh, Ja, wir gucken mal. Kurz und
1: knapp. Und wo wir gerade auch schon eben bei Software gelandet sind, Netflix, Nextgame Software, wie fährst du eigentlich deinen Rechner runter, deinen Windows-PC runter?
0: Das ist eine, eine total spannende Frage, die ich bis vor ein paar Tagen auch noch für total unspannend gehalten hätte, weil ich auch, also wir müssen ja aus beruflichen Gründen dieses schlimme OS von der anderen Firma benutzen, aber da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> Und deswegen benutze ich ganz wenig Windows leider. Aber ich fahre den einfach immer runter. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass eine eine Optimierung, wir sind wieder, eigentlich sind wir wieder da, wo Samsung auch schon war, eine Optimierung namens Fast Start dazu führt, dass wenn man ein Windows runterfährt und wieder startet, man keinen sauberen Reboot kriegt. Das heißt, das Ding bleibt tatsächlich in einem Stadium hängen, wo man nicht so dieses, Ding hat, dass man sagt, okay, ich möchte mal, dass sich alle Instanzen wieder neu starten und dass sich alles wieder auf so ein, so ein Basislevel zurücksetzt. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also wieder so ein Fall von, wir wir optimieren unser Produkt zu Tode und
1: sagen es niemandem. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich den Rechner komplett ausschalte, dass da auch alles tot ist. Also Und auch bei mir lösen sich auch ganz viele Probleme durch das altbewährte Prinzip Have you tried turning it off and on again?
0: Als Windows-Nutzer weiß man, jeder Boot tut gut. <lacht> Wer jetzt eine eine äh, schnelle Lösung übrigens sucht, also man kann man kann den Fast Start ausschalten, wenn man äh, in den Einstellungen anfängt rum zu Doktoren da, wo festgelegt wird, was passiert, wenn man auf das Powerknöpfchen drückt. Aber das äh, macht dann ja wieder ein neues Problem, nämlich dann kriegst du halt jedes Mal tatsächlich einen kompletten Neustart und das dauert dann wieder ein bisschen länger. Und gerade wir als Mac-Nutzer wissen, einen Neustart kann man sich in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr leisten. Die einfache Lösung unter Windows ist, man wählt den Neustart, unter Windows, also statt runterfahren, macht man Neustadt. Weil da ist es tatsächlich so, dass einmal alles neu gestartet wird. Sind wir wieder schlauer.
1: Also zumindest, die die Windows nutzen. Today we're introducing
0: Unser täglich Apple gibt uns heute.
1: Zum Thema Ausblick in die nächste Woche. Als kanonistischer Apple-Freak bei mir auf meiner Seite und aus beruflichen Gründen. Ähm, nächste Woche steht ein neues Apple-Event an.
0: Ja, es wird, also es ja wie immer bei Apple, es hat fast religiöse Qualität. Das musste wieder überall berichtet werden. Oh, 8. März, Apple-Event. Und dabei wird es wohl gar nicht so spannende Dinge geben. Also die Beobachter erwarten ein neues iPhone SE, das so ein bisschen aussieht wie das iPhone 8. Touch-ID, 4,7 Zoll-Display. Und im besten aller Fälle kriegen wir von den echten Konsumerprodukten noch ein iPad Air, Wahrscheinlich wird es auch ein paar neue Macs geben, aber das, das ist ja immer so unter ferner Liefen. Wir können uns nächste Woche müssen wir uns dann ja wahrscheinlich eh nochmal drüber unterhalten. Meine Meinung zu den ähm, Apple-Produkten ist ja relativ bekannt, nämlich man kriegt sehr solide Technik für einen äh, weitaus äh, unsolideren Preis. Und ja, hat viel Ärger mit dem Zeug, wenn man mal versucht, das wie ein Computer zu benutzen und nicht wie so ein. Altenpfleger, der sich um einen kümmert. Aber wie geht's dir denn? Du, du bist so richtig begeisterte Apple-Nutzerin?
1: Ich bin begeisterte Apple-Nutzerin, seitdem ich, also ich habe vorher Nokia-Phones gehabt und äh, Philips-Phones und ich weiß nicht was alles und dann bin ich das erste Mal irgendwann auf dem iPhone umgestiegen und seitdem ist es um mich passiert. Und nicht nur das, ich habe halt auch viel Testing und mit Software-Development im Bereich. Die Gegenseite, also mit den, mit den ganzen Android-Telefonen und seitdem ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, wertschätze ich doch sehr ein sehr von sich aus funktionierendes System bei Apple.
0: Eine Monokultur ist halt immer wahnsinnig einfach zu bespielen, klar.
1: Das ist der Grund, warum ich plötzlich so bei Apple hängen geblieben bin, weil ich einfach zu schätzen weiß, das Ding funktioniert, ich muss mir jetzt keine Gedanken drum machen.
0: Ach ja. Ein Großteil des ehemaligen Podcasts, der unter diesem Titel erschienen ist, bestand ja darin, dass sich zwei Menschen darum gestritten haben, ob man Apple überhaupt benutzen darf und äh, ob alle Menschen, die das tun, irgendwie äh, Probleme haben. Insofern, ähm, ich, ich, wir führen das jetzt hier nicht allzu weit weiter. Achter Matz, ganz tolles neues Zeug, was allerdings nicht kommt, und das, da bin ich, da wäre ich tatsächlich mal gespannt. Angeblich arbeitet Apple an einem faltbaren MacBook iPad-Hybriden, also einem Gerät, das ein großes Display hat, zusammengeklappt werden kann und dann, wenn man es aufklappt, eben entweder als Notebook-Ersatz oder als Tablet benutzt werden kann. Da wäre ich sehr gespannt. Also Lenovo hatte so ein Gerät ja schon mal. Und ja, das war irgendwie ganz cool, aber halt auch nicht so, dass es sich jetzt im Markt durchgesetzt hätte. Wenn Apple sowas mal macht, ich bin sehr gespannt drauf, weil Apple da ja gern mal den Markt bewegt und plötzlich machen das dann auch andere. Aber ich bin auch schon, ich freue mich auch schon wieder auf die Apple hat es erfunden, äh, Dinge, wo ich dann wieder da sitze und sage: Nein, Lenovo hatte so ein Gerät schon vor drei Jahren. Und na ganz so lange ist auch noch nicht her, aber zwei Jahre sind es schon bald. Ich äh, bin sehr gespannt, aber wie schon gesagt, nächste Woche erstmal nur langweiliges. Also es wird kein iPhone erwartet, logischerweise, also außer ein iPhone SE. Es wird auch kein neues iPad Pro erwartet. Also wir Beobachter beobachten langweilige Dinge für den nächsten 8. März.
1: Am Frauentag?
0: Das ist natürlich ein bisschen... Ähm,
1: Fällt mir gerade so auf, ne?
0: Ja, eigentlich, eigentlich vollkommen inakzeptabel. Ha, guck, was ist da <lacht> schiefgelaufen? Da, darüber müsste man sich mal aufregen.
1: Ja, in der Tat. Aber ich bin jetzt auch tatsächlich gespannt über dieses, dieses Konstrukt, was du eben beschrieben hast mit MacBook und iPad und Hybrid. Ich nenne es jetzt Frankensteins Monster. <lacht> das habe ich jetzt gerade beschlossen. Ja.
0: Apropos, das, das Monster, das dieser Podcast ist, kommt nächste Woche wieder. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Tschüss, schönes Wochenende.